0: Manuel, Popanuel.
1: Kari Safari, guten Morgen.
0: Hast du ein schönes Wochenende gehabt?
1: Total. Meine Mutter war zu Besuch. Kurz nachdem ah, deine ja. Eltern bei euch zu Besuch waren, war meine Mutter hier. Und gestern äh, waren wir auf dem Geburtstag meines Patenkindes. Ah ja. Patenkind äh, gibt es, glaube ich, in den meisten. Kulturen, wobei das ist eigentlich was Christliches, ne?
0: Total christlich, aber das Konzept ist so schön, dass man es das auch am liebsten ja. ohne Christentum fortsetzen würde.
1: Kann man auch säkulär machen, ne? Also genau, mein Patenkind ist drei geworden und ich bin der Patenonkel, das bedeutet, dass ich damit betraut bin, ihn spirituell zu begleiten sein Leben lang. So lege ich das aus.
0: Oh, das ist eine schöne Vorstellung. Ja, ich habe auch ein Patenkind und ich sehe die leider nicht so oft, weil wir sehr weit auseinander wohnen, aber ich freue mich trotzdem sehr darüber, immer wenn wir uns sehen oder wenn wir uns was schreiben können. Ja. Sie kommt jetzt bald in das Alter, wo sie auch selber dann irgendwann Nachrichten über das Internet verschicken kann oh. und dann geht's ab, da werde ich meine Patenrolle richtig wahrnehmen endlich. Oh.
1: Das ist spannend. Ja, ich sehe mein Patenkind <lacht> auch viel zu selten, obwohl er in Berlin wohnt, aber ähm, hoffentlich äh, ändert sich das jetzt bald mit besserer Corona-Lage und im höheren Alter. Denn er fängt jetzt an zu reden, er ist drei geworden.
0: Oh, dann kann er schon Manuel sagen.
1: Ja, er spricht ja noch gleichzeitig Englisch und Deutsch, das ist total verrückt.
0: Ah, oh, wie süß. Ja, ja das finde ich schön. Ja, ähm, äh, da fällt mir ein, dass ähm, Eva uns auch eingeladen hatte in einem Call, den wir zufällig geführt haben, als Janusz im Apple Store stand. Ja. Eben Grüße an Eva an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid, dass ich das ähm, völlig vergessen habe. Ich war tatsächlich auch gestern bei Freunden eingeladen ja. und ähm, war anderweitig beschäftigt. Aber schön, dass ihr schön gefeiert habt, Manuel.
1: Ja. So, was äh, besprechen wir heute hier in unserem Podcast?
0: <lacht> ich habe dir ein spontanes Thema mitgebracht. Und zwar fand ich das ganz interessant, weil wir haben da früher schon mal drüber gesprochen. Und das ist so ein Thema, wo mir aufgefallen ist, wie, dass ich so ein bisschen unbedarft und vielleicht sogar ein bisschen naiv und ignorant bin, ohne dass ich das extra mache. Und zwar geht es darum  dass wir ein Video gemacht haben vor kurzem und wir haben Leute gefragt, welches Essen magst du gar nicht? Hm. Und eine von den Fragen, die Janusz da auf der Straße gestellt hat, war, und warst du schon mal im Ausland und musstest etwas essen, was du gar nicht mochtest? Mhm. Und da gab es einen Mann, der gesagt hat, ja, ich äh, habe schon mal Katze gegessen.
2: Mhm.
0: Und Janusz sagt dann, in China? Und der Mann sagt, ja, in China. Und dann geht es noch so ein bisschen hin und her. Das Gespräch war ziemlich kurz. Und unter dem Video haben sich schon ziemlich viele Leute beschwert und haben gesagt so, ja, was für ein Quatsch. In China essen wir gar keine Katze. Und irgendwie habe ich das gar nicht als so problematisch wahrgenommen, bis uns gestern eine Zuhörerin und Zuschauerin eine E-Mail dazu geschickt hat. Und ähm, dass ein bisschen mir klar geworden ist, dass ich da überhaupt wenig also mich überhaupt wenig damit beschäftigt habe mit dem Thema und sie mhm. sagte, hey, das ist einfach so ein krasses Vorurteil, was immer wieder wiederholt wird und es geht gar nicht so sehr darum, also da ist mir eins klar geworden, es geht gar nicht so sehr darum, ob das jetzt stimmt oder nicht oder ob das der Mann jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, das kann zum Beispiel sein, Janusz hat mir dann später gesagt, hey, ich habe schon in dem Moment gedacht, dass er nicht die Wahrheit sagt. Mhm. Hat das aber trotzdem nicht so reflektiert. ne? Und mir ist dann aufgefallen, hey, das spielt überhaupt gar keine Rolle, dass wenn so etwas so häufig in einem rassistischen Kontext benutzt wird und das ist jetzt meine Ignoranz, dass ich das einfach nicht mitbekomme und auch mich damit nicht so stark beschäftigt habe, dann ist es eigentlich ganz egal, ob dieser Mann das jetzt wirklich erlebt hat oder nicht, sondern man trägt irgendwie dadurch dazu bei, dass man solche Vorurteile reproduziert und dadurch auch irgendwie sie aus dem ursprünglichen Kontext hebt und dann ist mir das dann habe ich ein bisschen dazu noch recherchiert und das ist sehr krass etwas worüber wir hier noch nicht so stark gesprochen haben, dass natürlich gerade der antiasiatische Rassismus in dieser Corona Zeit extrem zugenommen hat und sowieso vielleicht etwas ist, womit wir uns Womit ich mich vielleicht als weiße Person in Europa noch nicht so stark beschäftigt habe. Und ja, ich fand es einfach interessant, mich damit ähm, zu beschäftigen und auch zu sehen, dass es dort ein Thema gibt, wo ich vielleicht total blind bin erstmal. Dass mhm. ich meine erste Reaktion war so, ja, okay, und ist doch jetzt, also ist doch nicht so schlimm. Also, wenn, wenn der jetzt eine Katze gegessen hat, okay, ist das jetzt irgendwie. Ich habe das Problem erst gar nicht gesehen, weißt du. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ja krass, das Problem ist jetzt, Janusz und ich haben da eben drüber gesprochen, das ist so ein bisschen ähnlich wie Polen, die klauen. Also es gab tatsächlich irgendwann mal Zeiten, wo, glaube ich, so die Grenzen geöffnet wurden, wo es auf, also wo es einfach zu so krassen, es gab so krasse ökonomische Unterschiede, dass es tatsächlich Gruppen gab von Polen, die nach Deutschland gekommen sind, um bestimmte kriminelle Akte hier auszuführen. Aber das ist etwas, was sich einfach über Jahrzehnte weitergetragen hat. Und heute ist, gibt es immer noch dieses, das ist nicht nur ein Vorurteil, sondern es wird so oft in einem auch rassistischen und diskriminierenden Kontext benutzt. Es kann passieren, dass ein 18-jähriger Deutscher zu einem 18-jährigen Polen sagt, Hahaha, die Polen, die klauen. Und beide haben in ihrem Leben noch nie Erfahrungen damit gemacht und dieses Vorurteil basiert irgendwie auf etwas, was schon Jahrzehnte her ist und trotzdem wird es immer wieder wiederholt und dadurch manifestiert sich dieser, dieser ähm, ja nicht nur das Vorurteil, sondern auch ein gewisser Rassismus, den man ausübt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Äh, interessanterweise habe ich mit fast der gleichen oder einer ähnlichen Frage auch einmal kritische Kommentare bekommen, auch bei Easy German, äh, denn ich war ja in China unterwegs und habe dort ein Video gemacht mit einer Zuschauerin von uns ja. ähm, und habe dann so ein kleines Interview mit ihr gemacht und als Aufhängerfrage äh, habe ich sie dann gefragt, okay, lass uns doch mal als erstes über Stereotype und Vorurteile sprechen und stimmt das denn dass es in China Menschen gibt, die Hund essen. Und sie hat dann gesagt, nein, das stimmt nicht. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte einfach, okay, du machst ein Video, was könnte, was könnte die Leute als erstes irgendwie interessieren oder was ist ein Aufhänger? Und da kamen mehrere Kommentare, die dann gesagt haben, okay, was soll das, mit so einer platten, dummen Frage irgendwie anzufangen, die diese rassistischen Vorteile, auch wenn wir natürlich gesagt haben, nein, es ist, nicht mehr so, dass es dann trotzdem irgendwie ja die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und ich glaube, das ist so das Learning, vielleicht von beiden Situationen. Wir vergessen manchmal vielleicht so ein bisschen, was wir auch für ein Sprachrohr haben und wie viele Menschen wir erreichen.
0: Ja, aber in einem gewissen Sinne spielt das ja keine Rolle, ob wir jetzt ein bekannter YouTube-Kanal sind oder das als Privatpersonen gesagt haben, weil man muss sich ja als Privatperson also ich meine, dass sowas passiert, das, das kann passieren, leider, weil man sich vielleicht selber überhaupt nicht bewusst ist darüber, aber ja. man muss halt, also es ist halt ein bisschen schwierig, weil es müssen sich die Leute, die natürlich sich häufiger dadurch, ange, also dadurch tatsächlich angegriffen werden, die müssen natürlich oft solche Sachen dann erklären und ja, aufklären genau. und das ist natürlich eigentlich das Nervige, ne? also so das das ist ja oft ein Thema, dass die Menschen, die dann von Rassismus betroffen sind, erstmal den Menschen, die noch nie Rassismuserfahrungen gemacht haben, erklären müssen, was das eigentlich ist. Also ich würde sagen, es kann halt schon natürlich vorkommen, aber auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass man dann auch so Warnsignale versucht darauf zu achten. Und ich habe wirklich das nicht so richtig krass zusammengezählt. Und jetzt ist es mir aber so klar, also gerade diese ganze Rhetorik, die in der Corona-Zeit aufgekommen ist. ne? Sogar der amerikanische Präsident hat immer von dem chinesischen Virus gesprochen. Und immer wieder wurde das so stark darauf reduziert, hey, in, in China, da werden ja irgendwie Hunde und Fledermäuse gegessen. Das wird immer wieder wiederholt. Und die Leute Viele Leute haben ja überhaupt gar keine Ahnung von China, so wie ich selber auch. Die glauben das dann einfach. Und, und das hat ja sowas, diese Idee hat ja sowas eigentlich, sowas Unzivilisiertes, Dreckiges. Ne? Also ganz egal, ob das, was man jetzt tatsächlich macht und was man als dreckig und nicht empfindet, aber das ist so die westliche, das westliche Verständnis. Äh, hm. Ihr esst Katzen, das sind ja total liebe Tiere, wie kann man das tun? Und irgendwie spricht man damit ja so eine gewisse Menschlichkeit ab, indem man da ständig drüber spricht. Ja. ja, das fand ich ein ganz interessantes Learning für mich selber. Und ich wollte das einfach mal hier thematisieren, weil ich einfach dankbar bin, dass die Rebecca uns diese E-Mail geschrieben hat und mich darauf hingewiesen hat und es kann auch sein, dass für manche Leute die Art und Weise, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, vielleicht auch ein bisschen naiv klingt und da möchte ich mich gar nicht von freisprechen, dass auch wir oft mal in solche, ja in solche Situationen reinkommen, wo wir, obwohl wir nicht die Intention haben, wahrscheinlich auch Vorurteile, rassistische Vorurteile reproduzieren und ich Möchte gerne sagen an dieser Stelle, dass ich mich doch ähm, freue, wenn ich darauf hingewiesen werde.
1: Genau, das ist ein gutes Schlusswort, weil, also zu diesem Thema, denn ich finde, was manchmal ein bisschen gefährlich ist, so bei diesen Culture Wars oder so, wo es darum geht, sich irgendwie richtig zu verhalten, egal ob es jetzt um Rassismus geht oder Sexismus oder um gendergerechte Sprache dass es so manchmal vielleicht so wirkt, als dürfe man keine Fehler mehr machen. Und sobald man irgendwie einen Fehler macht, wird man gecancelt und dann ist irgendwie vorbei. Und das stimmt ja nicht. Man darf Fehler machen, man darf auch dazu lernen. Man muss nur eben offen sein dafür, das zu tun und zu sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden, dass das nicht so gut war, was ich da gesagt habe oder gemacht habe. Und beim nächsten Mal mache ich es anders. Und ich glaube, das ist ja unsere Einstellung.
0: Richtig.
2: Eure Fragen.
1: Kari, wir haben viele Fragen bekommen von unseren ZuhörerInnen. Und Susanna von unseren Mitgliedern hat uns geschrieben, dass sie gemerkt hat, als sie zu Besuch in Köln war, dass es überall Werbung gibt für Dinge, die man sich leihen kann. Oh. Unter anderem eine Firma, die Fahrräder verleiht auf monatlicher Basis. Dann hat sie ein, eine Werbung, hat sie ein Foto gemacht von einer Werbung, wo man sich VR-Brillen, VR-Brillen ausleihen kann. Und außerdem für Computer, die man mieten kann, Handys und so weiter. Und sie schreibt, das ist völlig verrückt. Denkt ihr, das ist eine gute Idee und ist das üblich, dass man sich Dinge mieten kann?
0: Das ist witzig, das mit dem ähm, Computermieten habe ich auch letztens zum ersten Mal gesehen ja. und habe mich auch gefragt, was ist denn der Sinn davon? Weil ich meine, okay, eigentlich macht das schon Sinn, wenn man gerne einen guten Computer hätte oder sogar braucht und jetzt aber keine 1000, 2000 Euro ausgeben kann kann man den mieten und die Firmen, die sowas vermieten, machen wahrscheinlich gutes Geld damit. Genauso wie mit den Fahrrädern, die, man kann, wenn man will, ein günstiges Fahrrad selber kaufen oder man mietet es halt und dann hat man halt einen Preis pro Monat, der etwas höher ist, aber der ist, man muss halt nie eine große Summe investieren.
1: Genau. Also ich, ich sehe diesen Trend, es gibt ja auch diesen Begriff Sharing Economy, Hast du ja. das schon mal gehört? Habe ich schon gehört. Ich finde das eigentlich ziemlich äh, cool und finde, dass wir das weiter verfolgen sollten. Also insbesondere bei so Dingen, die man halt nur ab und zu kurz braucht und die den Rest der Zeit rumstehen, wie zum Beispiel Autos. Also ich finde es gerade sehr gut, dass es diese ganzen Carsharing-Anbieter gibt. Die ja. kann man auch kritisieren für verschiedene Aspekte, aber grundsätzlich denke ich für so Leute, die in Berlin ein Auto haben, aber das eigentlich nicht brauchen, um aus Berlin rauszufahren, sondern die damit nur innerhalb Berlins fahren, um einkaufen zu gehen oder Leute zu besuchen. Ja. dann macht es doch total Sinn, dass es ein paar Autos gibt, die von allen geteilt werden und damit ständig in Benutzung sind, als dass jetzt jeder ein Auto hat, was aber 90% Prozent der Zeit oder noch länger auf der Straße steht und Platz wegnimmt. Und bei so anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt einem Computer oder einer Kamera oder einer VR-Brille, finde ich es eigentlich auch sinnvoll. Nämlich immer dann, wenn man halt das nur für bestimmte Projekte braucht. Für so Dinge, die man aber permanent wirklich benutzt. Also die meisten Leute haben ein Smartphone und benutzen das ja jeden Tag. Da macht es dann wiederum nicht so viel Sinn für mich. Aber insgesamt finde ich diese, ähm, diesen Trend sehr gut eigentlich.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also was könnten wir denn in Zukunft noch mieten, was wir jetzt nicht haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Fahrräder, <lacht> diese, diese Fahrrä Fahrradvermieter, da muss ich sagen, ich benutze mein Fahrrad zu oft, als dass ich mir das mieten wollen würde. Aber Leute, die zum Beispiel im Winter gar nicht Fahrrad fahren wollen, nur im Sommer, da… Finde ich, ist das sinnvoll. Äh, kann ja. man sich dann ja mieten für die zwei oder drei oder vier Monate, die es Sommer gibt in Berlin. Und das
0: Konzept ist ja auch toll, dass man im Endeffekt, also du hast da ja nicht nur die Miete mit drin, sondern auch Reparaturen und sowas. Genau. Also du musst dich dann im, ja um viel weniger kümmern. Genauso wie mit dem Auto. ne Wenn ich überlege, selbst jetzt in der Corona-Zeit, wo ich jetzt viel häufiger das Auto benutzt habe, äh, habe ich vielleicht dann zwei-, dreimal im Jahr, ein Auto gemietet, auch über längere Strecken. Ich habe jetzt zum ja. Beispiel ein Auto gemietet für zwei oder drei Wochen. Aber das ist trotzdem immer noch billiger und viel weniger Aufwand, als wenn ich jetzt ein eigenes Auto hätte, das ich anmelden muss, dass ich regelmäßig parken muss, dass ich warten muss. Ich muss damit zum TÜV, ich muss das reparieren. Das ja. ist ja wahnsinnig viel Aufwand. Und auch bei einem Fahrrad und theoretisch auch bei einem Computer ist das natürlich so dass es einfach praktisch ist, wenn man jemanden hat, der sich um alles kümmert.
1: Ich glaube, theoretisch, wenn sozusagen die Infrastruktur da wäre, dass man die Dinge sehr einfach und sehr schnell bekommt. Also mal angenommen, man könnte alles innerhalb von fünf Minuten von einer Drohne geliefert bekommen, bis zu einem bestimmten <lacht> Gewicht. Ja. Dann könnte man zum Beispiel sogar so Sachen wie Koffer Stimmt. nehmen. Also ich habe jetzt, oder Leitern. Leiter. Ich habe gerade überlegt, was bei mir im Keller steht. Da steht eine Leiter, da steht ein Koffer. Beides brauche ich nur super selten. Warum kann mir das <lacht> nicht eine Drohne bringen, wenn ich es einmal im Jahr brauche oder zweimal im Jahr und ja, den Rest der Zeit wird es von anderen Leuten benutzt.
0: Finde ich eine tolle Vorstellung, Manuel, dass dir eine Drohne eine zwei Meter hohe Leiter nach Hause fliegt oder ein Koffer.
1: <lacht> die kann doch hoch fliegen, ist doch kein Problem.
0: Ja, geil. Gute Idee, Manuel. Du hast gerade die Zukunft beschrieben. Drohnen, die mit Leitern durch die Gegend fliegen. Genau. Haben wir noch eine Frage?
1: Dann hat uns noch geschrieben Joanna. Äh, ich weiß gar nicht, aus welchem Land sie kommt, aber sie schreibt. Ach so, doch. Sie kommt aus Polen. Ich glaube, sie hat uns schon ah. mal geschrieben. Sie möchte wissen, wie junge Menschen in Deutschland ihr Geld anlegen. Ist Ihnen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung wichtig? Sparen Sie Geld für die Zukunft.
0: Das ist ja hochinteressant, denn da sind die Polen und die Deutschen ganz unterschiedlich. In Polen kauft man sich mit Anfang 20 eine Wohnung und in Deutschland wäre das undenkbar. Also wenn ich in Deutschland mit 22 eine Wohnung kaufe, dann heißt das, meine Eltern sind extrem reich. Und in Polen ist das aber viel normaler, dass man äh, ja, sich einen Kredit, ein Darlehen sucht und dann eine eigene Wohnung kauft. Und Mieten ist viel unüblicher.
1: Das stimmt. Also in den Großstädten in Deutschland, da ist es sehr, sehr üblich, dass man zur Miete wohnt, zum Teil auch sein ganzes Leben. Ich glaube aber, dass es in Deutschland für viele Menschen auch so zur Familiengründung dazugehört, dass man sich irgendwann ein Haus oder eine Wohnung kauft. Aber klar, das ist damit verbunden, dass man einen sehr hohen Kredit aufnehmen muss und dafür muss man auch erstmal ein bisschen Startkapital mitbringen. Entweder, weil man gut verdient oder weil man vielleicht Eltern hat, die was dazu tun. Ja. Ich weiß, dass immer mehr Menschen in Deutschland anfangen, sich äh, mit den Aktienmärkten zu beschäftigen. Also früher waren <lacht> so die… So wie du. So wie ich. Früher waren die Deutschen sehr konservativ, was das betrifft. Also sehr vorsichtig, sagen wir mal. Und haben ihr Geld nur auf dem Sparbuch gelassen, <lacht> wo man früher schon sehr wenig Zinsen bekommen hat, aber immerhin noch irgendwie zwei oder drei oder vier Prozent im Jahr. Und mittlerweile ist das ja so, wenn man sein Geld nicht aktiv anlegt, bekommt man gar keine Zinsen mehr. Und deswegen äh, gibt es jetzt so langsam diesen, diesen Trend, dass Leute auch sagen, okay, vielleicht investiere ich in Aktien oder in ETFs oder in Aktienfonds. Aber die Deutschen sind sehr vorsichtig und es gibt natürlich Risiken, man kann sein Geld auch verlieren äh, mit Aktien und da haben die Deutschen, glaube ich, tendenziell viel mehr Sorge, als es in anderen Kulturen zum Teil der Fall ist.
0: Stimmt, ne? So wie die Deutschen auch Bargeld präferieren, weil das ja. hat man in der Hand. Ja. Ich finde das interessant. Ich werde mich da irgendwann auch mal vielleicht mit auseinandersetzen. Äh, Jeremy versucht gerade, mich zu überreden, in äh, Kryptowährungen <lacht> zu investieren, Manuel.
1: Er versucht dich zu überreden oder er berät <lacht> dich freiwillig. Ich
0: weiß nicht, er redet zufällig sehr oft darüber, wenn wir zusammen sind und sagt immer, ja. Kari, du musst das auch mal machen. Dann sage ich, ja  ich habe doch gar kein Geld. Er meint, das macht nichts, so bekommst du Geld.
1: <lacht> ich habe mich mit Jeremy auch darüber unterhalten. Dass, das Tolle ist, dass Jeremy sich tatsächlich sehr gut auskennt mit bestimmten Projekten und das jetzt nicht nur so macht, weil er irgendwie denkt, okay, ist ein Hype, da kann man schnell ein bisschen Geld verdienen, sondern der hat wirklich einen Enthusiasmus für bestimmte Projekte in der Kryptoszene. Und das finde ich dann auch toll.
0: Total, aber vor ein paar Wochen oder Monaten war er noch ein Gegner von Kryptowährungen. Ja. Das ist ganz interessant, er hat, glaube ich, ein paar Gespräche geführt mit dir, mit Emanuel ja. und plötzlich ist er ein großer Fan. Ja. ja, vielleicht werde ich in Zukunft auch mal Geld anlegen und mich von dir beraten lassen oder von Jeremy.
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich Diversifikation. Also nicht alles in Krypto, das ist viel zu riskant, auch nicht alles in Aktien, so ein bisschen ähm Diversifizieren Und Immobilien können eine gute Anla Anlage sein, müssen es aber auch nicht. Gibt es auch Risiken. Viele Leute denken ja so, okay, ich kaufe eine Wohnung, äh, das ist immer safe. Da mache ich auf jeden Fall Gewinn. Ja. Und in Berlin, wenn man vor, weiß ich nicht, 15 Jahren eine Wohnung gekauft hat, ist man heute wahrscheinlich Multimillionär. Aber das ist auch nicht immer so. Ne? Deswegen muss man sich ein nee. bisschen informieren. <lacht> Das ist keine Anlageberatung, muss man immer sagen im Podcast, keine Finanzberatung.
0: Vielleicht machen wir mal einen Podcast, Finanzberatung mit
1: Manuel Saalmann. Ja, bitte nicht, dann bitte vorher ein Team an Anwälten einschalten, die das dann überprüfen. <lacht> okay, und äh, unsere letzte Frage für heute kommt von Ainura aus Kasachstan und sie hat uns eine Audionachricht geschickt.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich finde Horoskope bzw. Radixhoroskope oder auf Englisch Natal Charts faszinierend. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht an Vorhersagen. Ratschläge und Warnungen in Zeitschriften oder im Radio tangieren mich peripher. Es geht hier um Charaktereigenschaften, mit denen jemand geboren ist. Ich war früher skeptisch. Aber es gab in meinem Leben viele Situationen, die einfach mehr Sinn ergaben, wenn man die Charaktereigenschaften bestimmten Sternzeichen betrachtet. Zum Beispiel, ich bin ein Stier und verstehe mich gut mit Krebsen und Steinböcken. Selbst die allgemeinen Charakteristiken über Krebse, Steinböcke und Stiere stimmen. Geschweige denn personalisierte Horoskope. Dafür braucht man das Geburtsdatum und die genaue Zeit. Wie kann ich so sicher sein? Meine Mutter und meine beste Freundin sind Krebse, und mein Freund ist ein Steinbock. Dieses Wissen hilft mir, sie besser zu verstehen. Es gab auch viele Menschen, die mich so genervt haben und wie ich schon später erfahren <lacht> habe, waren wir einfach nicht kompatibel. Es wäre super, wenn ihr die allgemeinen Charakteristiken von euren Sternzeichen nachschlagen würdet und uns erzählt, inwiefern sie stimmen. Bleibt gesund, viele Grüße, tschüss!
0: Ah, super interessant. Ich habe mich damit noch nie mit beschäftigt, aber ich suche gerade schon, wer kompatibel zu meinem Sternzeichen ist.
1: <lacht> also tatsächlich hat sie uns auch einen Link geschickt zu unseren Geburtshoroskopen. Äh, soll ich dir mal vorlesen, was deine Stärken und Sch Schwächen sind?
0: Ja, lies mal vor.
1: Also du bist ein äh, Stier.
0: Ja, woher wusstest du das, Manuel?
1: Das habe ich ja alles hier zugeschickt bekommen. Dein Geburtshoroskop, also das sagt quasi aus, was dich spezifisch ausmacht mit deinem Geburtstag. Und hier steht, ihre wichtigsten Charakterstärken zeigen sich wahrscheinlich in der geschwätzigen Freundlichkeit und Flexibilität, die sie gegenüber anderen zeigen. Ha. Diese positiven Eigenschaften und ihre Widerstandsfähigkeit ergänzen ihre geschmackvollen, fürsorglichen und weisen Eigenschaften und machen sie zu einem angenehmen und beliebten Individuum. Das stimmt <lacht> doch erstmal alles soweit, oder?
0: Also was steht bestimmt bei jedem Sternzeichen?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube natürlich eigentlich auf rationaler Ebene auch nicht an Astrologie. Ja. Aber ich muss doch sagen, wenn man sich so diese Geburtshoroskope durchliest, also da steht ja noch viel, viel mehr. Und da sind dann schon oft so Punkte drin, wo man denkt so, boah, das passt schon verdammt gut. Und das sind nicht immer Sachen, wo man denkt, okay, das würde jetzt bei jedem gut passen. Oder ich blende alles andere aus und nur der eine Satz, der gut passt, den ähm, auf den lege ich mich jetzt fest. Ich weiß nicht, ich finde es doch... Erstaunlich interessant, immer so diese Sachen zu lesen.
0: Ja, ich lese gerade hier, wer zu mir passt, wer nicht zu mir passt. Ja. Da müsste ich jetzt zu so sehr in die Tiefe gehen. Ähm, am besten verstehe ich mich angeblich mit Steinböcken, aber ich kenne keinen einzigen. Vielleicht muss ich dann noch neue Freunde finden. Mhm. Liebe Steinbock-Zuhörer, meldet euch bei mir. <lacht> ich finde es interessant. Ich habe mich da noch nie so mit beschäftigt. Ich könnte mich sicher mehr damit beschäftigen. Wo ich mich mehr mit beschäftigt habe, sind diese Persönlichkeitstests, wo man mhm. verschiedene Fragen beantwortet und auf Basis dessen wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Und darüber kann man dann schon einiges lernen und vor allem ist das auch interessant, wenn man das in Beziehung mit anderen Menschen macht, also mm. dass man sich dann am Ende darüber austauscht, hey, was ist dir eigentlich wichtig, auf was reagierst du vielleicht anders als ich, was sind vielleicht Sachen, die dich schneller aufregen und ähm, ja, sowas ja. habe ich schon öfters gemacht und daran glaube ich eher, weil dann ist es ja eher auf dem basiert, was du selber über dich sagst, als was irgendwo steht.
1: Genau, also diese myers bricks tests ne, das so, <lacht> da, darauf ja. basieren die ja meistens auf diesem Meyer briggs system die sind im Internet ja meistens auch extrem verkürzt und auch nicht wirklich wissenschaftlich. Aber ich würde sagen, sowohl diese Dinge als auch jetzt von mir aus so Horoskope, die bringen halt ins Gespräch. Ne? Und ja. die bringen einen zum Nachdenken. Und dann kann man mal drüber nachdenken. Ja, was ist denn daran war und was stimmt nicht und was könnte ich denn für Schwächen haben und ich finde es völlig okay, diese Dinge sich durchzulesen und darüber zu sprechen, weil es richtet ja keinen Schaden an oder so. Es ist ja ganz harmlos <lacht> und ähm, ja, zum Teil gehen sie dann doch in die Tiefe oder man kann darüber vielleicht bestimmte Konflikte ein bisschen besser auflösen oder erklären. Also ich finde das auch gut.
0: Hoffentlich, ja. Also Kompliment an Ainura, dein Deutsch ist ausgezeichnet und besonders habe ich mich über den Begriff, das tangiert mich nur peripher, gefreut.
1: Ja, ich glaube, den haben wir irgendwann mal im Podcast äh, erwähnt. Ja, ich ja, hoffe, klar. dass du ihn von uns gelernt hast.
0: Ich bin mir sicher, dass das eine Anspielung war. Das hat sie ja nicht <lacht> zufällig gesagt.
1: Fantastisch. <lacht> Schön. Schön,
0: schickt uns weiter eure Fragen auf easygerman.fm und besonders freuen wir uns über Audionachrichten. Das macht uns sehr glücklich, aber auch alle anderen Fragen sind willkommen.
1: Kari, ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch,
1: Manuel. Und äh, wir hören uns später in dieser Woche und haben eine tolle Sendung vorbereitet.
0: Oh, müssen wir noch auf unseren Livestream hinweisen.
1: Hm? Ah, gut, guter Punkt. Ja, am Mittwoch.
0: Mittwochabend, 7 Uhr, Berliner Zeit. Wir sind live
1: bei YouTube. Genau, nicht als Podcast, äh, sondern als normale Live-Sendung. Aber sie wird alles andere als normal. Also seid dabei. <lacht>
0: <lacht> bis morgen bei YouTube oder bis heute. Je nachdem, wann ihr uns hört. Bis
1: dann. Ciao. Ciao.